0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Buenas tardes amigos y amigas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la comunidad también acá de la región transmitimos por eh, Facebook el programa la sección deshaciendo el género estamos en una nueva emisión y hoy tenemos eh, de invitada pues a una colega una amiga una excelente investigadora y docente en nuestra universidad eh, vamos a tocar en específico aun cuando también vamos a dar hay pauta para otros temas el tema de Barbie estereotipos a Barbie resistencias aprovechando sobre todo el boom que ha generado eh, la película Barbie no solamente en el ámbito de la cinematografía sino también en la cuestión de una co-creación en las redes sociales y también en una dinámica sociocultural pues bueno, eh, le damos eh, eh, tenemos mucho gusto de que nos estén escuchando, nos estén sintonizando también en Facebook. Y pues le damos el saludo a la doctora Maribel Núñez Rodríguez, quien es profesora investigadora de aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en específico en el Departamento de Ciencias Sociales y dentro del programa de Sociología, pero también en apoyo en otros programas. ¿Es correcto, doctora?
1: Así es, ¿Sí? eh, doctor Lara. Yo estoy en Sociología principalmente, pero mi adscripción es al departamento, en ese sentido pues también imparto clases en psicología, en trabajo social y bueno, en general la atención a, a todos y todas nuestras estudiantes porque imparto una materia sello, que es competencias para el ejercicio de la ciudadanía con enfoque de género, también competencias para el desarrollo humano sustentable con enfoque de género, entonces bueno pues estamos en toda la universidad prácticamente.
0: Muy bien, sí, eh, bueno, tengo el, el gusto, el agrado de conocer a, a Maribel, eh, la doctora eh, Núñez Rodríguez, pero en el ámbito de la camaradería, la amistad, pues ya son bastantes años que yo tengo de conocerla, también tenemos la afinidad de que somos socióloga y sociólogo, es decir, uh -huh. somos parte del Corpus Disciplinario de Sociología, entonces eh, conocemos también mucho del trabajo que ha realizado eh, Maribel, eh, Cuéntenos, doctora, cuéntanos, Maribel, qué, uh -huh. qué, ¿qué es de ti? ¿Te más en sociología, luego qué va pasando en tu proceso académico y para llegar a estar a hoy día como profesora investigadora aquí de nuestra universidad?
1: Bien, pues eh, tuve un, digamos que un lapso ahí de, de meditación que fue relativamente breve, me graduó en 2008 y uh, concurso por una beca para estudiar posgrado en Argentina. Me voy dos años, estudio Sociología Económica en Buenos Aires, aunque la Universidad Nacional de San Martín es de, de la provincia de, de Buenos Aires. Y después eh, tuve oportunidad de, de ir a hacer antropología social en CIESAS, en la Ciudad de México. Ahí pues mis intereses fueron siempre, eh, mi línea como general ha sido el género, los estudios de género, eso también nos, eh, digamos que nos hace dialogar bastante, sí. porque el género es eh, una, un área enorme de posibilidades de cómo encarar y ver fenómenos, entonces... Por ahí me fui yendo, sobre todo, pues a, a intercambios entre mujeres en, eh, y en especial me fui como por azares del destino a un club de nutrición y allí encontré otra beta del género que me interesó muchísimo, que tiene que ver con las corporalidades, un interés mío que era, eh, y es todavía un, un área muy placentera de mi vida, que es cocinar y comer. Entonces se convirtió poco a poco en un objeto también de estudio y en, en, en las sujetas y sujetos que protagonizan la comensalidad, el comer, las consecuencias que esto tiene en el cuerpo y en mis estudios doctorales pues ya me encaucé también en la gordura en particular, en las personas que, que tienen gordura que pueden llegar a verlo eh, con múltiples aristas ¿no? Y hay incluso eh, enfoques que la consideran una enfermedad la Organización Mundial de la Salud menciona que es un, un factor de riesgo, no una enfermedad, y bueno, los, hasta los enfoques más novedosos de hoy en día, que saludan todas las tallas, que habla de eh, un síntoma, una condición que no necesariamente implica una patología. Entonces, bueno, por ahí eso es en lo último en lo que han dado. Sin embargo, bueno mis intereses generales están ahí entre cuerpo eh, alimentación, comensalidades y obviamente el género, ¿no? Que es, es algo que siempre me, me ha llamado muchísimo la atención y en el tema que toca hoy, pues Barbie es, es eso, ¿no? Es por mucho eh, un, un referente para muchas generaciones de niños y niñas principalmente niñas, pero también sabemos que hay, hubo niños que jugaron con Barbies e incluso eh, un referente para la comunidad eh, trans, no binaria o queer, porque uh -huh. también era un objeto eh, lúdico no con el que se podía manifestar esa es, esas fantasías y deseos de feminidad.
0: Muy bien. Hay, hay diversos ángulos, diversas miradas que uno como espectador, eh, independientemente de la formación de... Uh -huh. Eh, la socialización que, que conlleva nuestra trayectoria, nuestro proceso de vida puede uno tener sobre alguna producción mediática, pero en este caso eh, creo que el analizar una película y lo que ha implicado socialmente es importante tener una mirada desde una especialista, es decir, si vamos a hablar de un tema eh, que conlleva implicación a la mejor ámbito de la salud pues qué mejor sí. que aquellos especialistas ¿no? o sea
1: sí. eh,
0: quienes estamos fuera de esas áreas de especialización es muy probable que no tengamos todos los elementos para unirlos articularlos y sí. generar un análisis que se ponga en la mesa y desde ese análisis tal vez generar un diálogo, ese es la, el motivo de que esté aquí la doctora Maribel Núñez, este, nuestra querida colega y amiga eh, Maribel antes de pasar a este tópico que ya tú vas adelantando me gustaría eh, conocer, tal vez eh, sea pues provocativo saber que si tú estuviste, por ejemplo, en algunas regiones de Argentina, en el ámbito de un proceso, una etapa académica, uh -huh. en la Ciudad de México, ¿cómo se ve a la académica, a la formada en sociología que viene de Ciudad Juárez? Desde uh -huh. esa imagen de Ciudad Juárez que para muchas personas en distintos puntos de, del mundo se tiene de Ciudad Juárez de manera uh -huh. limitada o tal vez de manera solo acotado concentrado concentrar en algunos aspectos, ¿qué sucedía con esa estudiante de posgrado a que sabían tus compañeras, tus docentes, que eras de Ciudad Juárez? Me genera una curiosidad, ¿no sucedió nada, sucedió algo?
1: Pues yo creo que a, a las feministas en particular, eh, el nombre de, de nuestra ciudad eh, no puede dejarles... Eh, sin, sin reacción, ¿no? Es, uh -huh. es un hombre que tiene un peso, un referente, ¿no? De, eh, a partir de lo que sucedió en la ciudad con el fenómeno del feminicidio, surgió justo esta categoría, uh -huh. feminicidio, y muchas luchas eh, de ámbitos desde el feminismo académico, el feminismo uh -huh. militante, que luego hay muchas pugnas entre estas, pues hay... Eh, pues el, el peso ¿no? de qué es Ciudad Juárez en cuanto a cómo se piensa la violencia hacia las mujeres, lo que significa el género eh, en el cuerpo y, uh -huh. y el padecer estas cuestiones. Entonces, sí, había mucha curiosidad, y, pero al mismo tiempo también eso me permitió tejer lazos importantes. Muy bien. Esa procedencia.
0: Bueno, pues mira, aprovechando que, que estás aquí, eh, que tienes una imaginación sociológica, un, disp un dispositivo sociológico, una formación sociológica que se ha fortalecido con otras miradas tal vez de suerte antropológica de suerte mm -hmm. humanística desde una perspectiva de género y una sensibilidad de género este, preguntarte de qué trata la película Barbie, te lo digo eh, realmente porque yo no he visto la película Barbie he escuchado, he leído, pero en realidad creo que hay que mirar ...este producto para... estoy haciéndole promoción a, a la película... ...para precisamente tener tal vez mayores elementos... ...si nos pudieras hacer una, una, una síntesis... ...¿de qué trata la película Barbie?
1: Barbie trata de ideas... Uh -huh. ...es una película eh, donde la protagonista... ...puede llegar a ser la muñeca... Uh -huh pero también es un mundo de fantasía y contrastada con, con la realidad. Es una película llena de contradicciones. La película es consciente de esas contradicciones y creo que intenta llevarlas al límite con mucho respeto. Incluso es eh, cierto, el, pro, el promocional de la película decía si amas Barbie, esta es tu película, si odias Barbie, también es tu película. Uh -huh. Porque es una película crítica eh, de, del... Del, de la gran industria cultural que, que hay alrededor de, de Barbie, uh -huh. ¿no? de los múltiples significados que tiene y de las interpretaciones pues diversas que puede llegar a ver. No considero que sea una película infantil para nada. Eh, um, creo que bajo como por una cuestión de discreción se consideraba que si padres y madres consideraban llevar a... a a sus hijos e hijas al cine, en, no sé si era PG-13, algo así, uh -huh. pero eh, no había nada ofensivo en sí o, o, o que fuese ni muy violento, creo yo, pero bueno, la, la clasificación es 13 años. Eh, hay algún lenguaje, podríamos decir, doble sentido y cuestiones así, pero yo creo que la mayoría de los niños y niñas sí van a aburrir. Incluso creo que adultos y adultas se pueden llegar sí. a aburrir porque sí es una película muy cargada de información y, y muy densa en algunos momentos. Eh, sin hacer muchos spoilers, Barbie salta de Barbie Land, de, de la fantasía, del mundo de las ideas, a nuestra realidad, ¿no? Sucia, uh -huh. cotidiana, sin, sin escenografías pintadas, sin, sin sí. fondos ¿no? dibujados, sino pues tal cual contaminación y belleza también, ¿no? Porque eso es el mundo a final de cuentas, una complejidad enorme, ¿no? A diferencia de la simplificación que podemos encontrar en la fantasía.
0: Bien, y desde una respuesta como socióloga, previo a esta película de Barbie, ¿qué es Barbie en el imaginario social? ¿Qué es Barbie en la representación social? Y siendo lo que tú nos vas a responder, ¿por qué usar Barbie? Precisamente para lo que nos estás comentando que lleva de intención. Obviamente uh -huh. no es no es neutral, no es, no es ingenuo. Claro, es, claro. Se toma esa representación para deconstruir un... O sea, ¿qué mejor que con la ar arma la mejor...? Eh? Bueno, sí, tú dinos, sí, sí. ¿qué, ¿qué es Barbie antes de la película Barbie en el imaginario social?
1: Sí, dices, es como una especie de caballo de Troya, ¿no? Les sí. voy a vender esto, pero mira, abajo escondido dentro hay un montón uh -huh. de de batallas incluidas bueno, en este momento creo que Barbie está recobrando significado, creo que sabemos que hay muchas estrategias de consumo que juegan con nuestra nostalgia obviamente, Barbie es un producto que entró en crisis en el siglo 21, eh, sabemos que, que Mattel dejó de vender a la muñeca en, en las cantidades masivas que lo hizo durante décadas sobre todo creo que el reinado de Barbie fue ochentas y noventas y ya eh, en los 2000 se ve un declive fuerte. Incluso hay un diálogo en la película que hace referencia a, esas, a esa transición, sobre todo que se hizo por medio de las muñecas Bratz. Y eh, podríamos pensar que también tendría que ver con un cambio en, en la visión del género. Sin embargo, hemos visto que juguetes, por ejemplo, como Lego, tuvieron un retroceso en cuanto a su visión de género. En los, eh, en los mismos años, ochentas, eh, Lego era eh, una empresa pionera en, en la publicidad y la forma en la que vendían sus juguetes, que eran muy, eh, podríamos decir, posgenérica, o sí. sea, niños y niñas posaban con overol, es uno muy célebre de una niña pelirroja con overol y un traje como con rayitas, eh, sí. entonces no a primera vista tú no dices es un niño es una niña, es, es una una persona que atraviesa la infancia jugando sí. con a construir algo, ¿no? Con legos. Y en los últimos años eh, los legos se han generizado mucho y si tú vas a una juguetería, posiblemente haya sido por motivos de crianza, <risa> vas a ver eh, que el Lego está ya en, eh, dividido en géneros, uh -huh. en eh, legos para varones y legos para chicas, ¿no? Princesas y rosa y un mundo de ingenieros y de superhéroes y cosas azules. Entonces, no es que el, el mercado del juguete, podríamos decir, de esta otra gran industria cultural, haya, haya virado hacia lo posgenérico, hacia lo andrógino o al unisex, sino que eh, sí se ha generizado bastante y en las en, en el juego Barbie salió perdiendo de cierta forma porque pues podríamos decir que, que no, no entró a, a ciertos recambios, y, y pues creo que todo imperio cae en algún momento, podría decir, que, que el reinado del imperio de Barbie eh, comenzó pues a, a cederle paso a Bratz, a otro tipo de, de juguetes y de, y de muñecas, incluso Mattel también intentó sacar sus propias líneas como... Eh, para hacer el recambio generacional no. yo creo que hay muchos posibles eh, diagnósticos y explicaciones eh, y entre ellos pues que, que el mundo ha cambiado que también las aspiraciones puede ser que, que se hayan movido y, y Barbie era digamos que demasiado dulce en cierto aspecto no, porque Bratz es una, fue una muñeca que también ya ha salido un poco de mercado pero que mostraba un poquito más de agresividad iniciativa que Barbie en ese momento ¿no? Y ahorita yo creo que eh, la fiebre por Barbie eh, volvió de la mano de estas generaciones, ¿no? Como la mía, que, que ya estaba como en las últimas ediciones, eh, o sea, las últimas eh, pasión, apasionadas por Barbie, digamos que tenemos entre 30 hacia adelante y que además somos mujeres que ya estamos en el mercado laboral, que tenemos autonomía económica posiblemente, poder adquisitivo como para... Eh, volver a adquirir cuestiones de nostalgia, uh -huh. ¿no? Que nunca tuvimos la casa Malibú, ni nunca tuvimos el auto, entonces eh, creo que el, el, incluso el marketing que se ha manejado, sí ha sido con, con esta población objetivo.
0: Bien. Eh, dentro de muchas cosas que seguramente sé que puedes comentar a, a partir de la película y vinculando tal vez algunos otros elementos, algunos otros eh, tópicos, temáticos, ¿Por qué a algunas personas les gusta Barbie? Y tal vez, ¿qué perfil de personas son quienes les gusta? ¿O les gusta por esto? ¿Les gusta por aquello, ¿Y por qué a otras personas critican Barbie? Pero la bien y la comentan. ¿Por qué? ¿Qué, qué pudieras decirnos al respecto?
1: Creo que uno de los diagnósticos importantes es que... Eh, en las últimas oleadas, porque también depende qué, qué tipo de persona estamos hablando, que, que puede ser que no haya jugado directamente con la muñeca, también hay que reconocer que era una muñeca cara, ¿no? Uh -huh. que no era muy accesible tenerla. Mi primera muñeca Barbie fue un regalo, era una muñeca que había sido de otra niña, que en ese momento ya era una, una universitaria que me regaló su muñeca que además la tenía así como en una especie de altar ahí Ajá. arriba de su de su cama y luego pues ya tuve mis propias muñecas, pero era una era muñeca cara que, que no era muy accesible, era un marcador de clase incluso porque no podías, entre nosotras sabíamos y si entre niños y niñas siempre esas comparaciones, ¿no? Pero te daban cuenta, obviamente, de, de un montón de cosas a partir de que qué tanto, qué tan cara era tu muñeca, porque pues había muñecas muy simples, hasta las sí. más complejas que, que eran de aniversario, ¿no? Por ejemplo, la, la Barbie de Navidad o de Año Nuevo, que siempre salía, o Barbies de, con profesión, que como ya tenían kit, la Barbie maestra era para mí era, eh, obviamente, el, el más deseado, el juguete que nunca tuve. Sí. Y ya venía con su kit, su, su escritorio, sus eh, discípulos, ahí un niño y una niña y todo, ¿no? Entonces, sí. oh, eso siempre marcaba algunas diferencias y creo que eh, hay una resistencia y, y una esa razón de un cierto grupo que considera a, a Barbie como representante de una fe, feminidad inalcanzable, ¿no? De un estereotipo de pues de la rubia delgada, ¿no? que, que pues en muchas partes es inaccesible y por otro lado también eh, había muchas formas de jugar con Barbie. Barbie incluso pues te permitía eh, imaginar los mundos que tú quisieras ¿no? a partir de la, de la muñeca y también eh, la mayoría jugábamos con nuestras hermanas, con nuestras vecinas, vecinos o hermanos, dependiendo de, de, de cómo se integraran a los juegos. Eh, incluso podían, aunque no tuvieran una... Especial predisposición hacia lo femenino A veces los varones participaban con sus propios muñecos ¿no? En los juegos uh -huh. de, de en conjunto Entonces yo creo que hay en Barbie Una representación de la, de la feminidad Y en este juego jerárquico ¿no? de, del género La feminidad siempre es reprochable y carece de prestigio Entonces en ese sentido la hiperfeminidad se ve pues eh, ya lo sabes, ¿no?, que yo creo que en este espacio se ha hablado bastante, se asocia mucho a la debilidad, a la fragilidad, a lo cursi, a lo reprochable, a algo poco serio, ¿no? Entonces, eh, creo que el intento que estamos haciendo actualmente también es que, a pesar de que hay una feminidad impuesta y estereotipos de género, también hay elecciones que las mujeres hacemos y podemos reapropiarnos y decidir eh, usar rosa y ponernos los labios rosas y maquillarnos y no por eso dejamos de ser personas inteligentes, capaces y eh, representar algún aspecto no importante de, de la vida y de los quehaceres en general de la sociedad.
0: Quienes no hemos visto la película, eh, estoy ubicando de que mucho de lo que nos estás comentando eh, precisamente en la película rompe con ese esquema e imaginario en la representación uh -huh. de la muñeca del juego de Ken por ejemplo lo rompe en la película ¿no? Pues es, sí, ¿es así? Sí, este, sí, ¿qué sí, nos sí. puedes contar al respecto? ¿Qué, sí. ¿qué es Ken? ¿qué es Barbie? en este mundo real eh, yo sucede? creo que
1: que tiene mucho que ver con, con la directora, con Ajá. la dirección. Eh, el, el rodaje de Barbie tiene pues un montón de tiempo tratando de hacerse. Eh, se quiso hacer con diferentes estudios, eh, se fracasaba, se proponía un guión, se proponía quién podría encarnar Barbie. Entonces eh, se habla incluso de que ah, tiene casi 15, 20 años tratando de hacerse. Y cae, yo creo, afortunadamente, en buenas manos eh, con la directora, la directora Greta Berwin, que estuvo nominada a los Oscars creo que hace dos años por Mujercitas, justo adaptó Mujercitas, que también es una novela que, que reúne y que ha inspirado a muchísimas mujeres, pero que reúne cualidades ¿no? acerca de una reflexión sobre la feminidad y eh, tiene claramente una impronta y una mirada eh, feminista tanto, eh, bueno, la novela en ese momento, digamos que Mujercitas tenía esa tendencia, no necesariamente el programa político tal cual del feminismo actual pero sí cier cierto eh, corazón de la novela tiene reflexiones muy muy cercanas a la emancipación femenina del siglo XIX sí y eh, Greta Ger Gerwig hizo una adaptación fenomenal porque ya ha habido varias adaptaciones de Mujercitas y sabíamos que, que si Barbie caía en sus manos pues eh, iba a ser algo interesante con, con la película lo logró, tiene muchísimas referencias cinéfilas de arte, de literatura y obviamente de la está llena de referencias de nuestra infancia de cómo jugábamos con la muñeca de los movimientos que, que hacíamos no cuando jugábamos es es muy, muy bonito, es como que habla mucho a, a la niña que fuimos o a la infancia que tuvimos, en eh, muy actualizada y muy en, en este momento, ¿no? Como en el diálogo de... de por es, e incluso creo que el, el detonante, eh, la, el nudo crítico de la película está alrededor de precisamente eh, una mujer de nuestra generación, que debe tener treinta y tantos, que está en esta crisis, ¿no? de cómo jugó con la muñeca, de las expectativas que tenía socialmente y de cómo esas expectativas han cambiado y cómo se tiene que adaptar. ¿no? Y eh, el lugar que tiene la fantasía, las ideas, la utopía incluso podríamos decir, ¿no? como este faro político eh, que siempre se menciona en el que queremos caminar eh, para llegar a, a un lugar mejor. Entonces, eh, yo creo que tanto Ken como Barbie en, en la película Son posibilidades de, de, de exploración de nuestra propia feminidad y masculinidad Creo, de alguna manera y, y pasan por todo un arco en el personaje El personaje es uno cuando inicia la película y termina siendo otro Tiene uh -huh. un, un camino de, del héroe, de la heroína Sería en este caso sí. un camino de la heroína muy interesante
0: Me llama la atención que si sí, seguramente se hicieron algunas eh, promociones de la película y tal vez en algunas de esas promociones se hizo con algún talante de género y yo pienso si a algunas personas que no necesariamente están afectos o sensibles a las, las uh -huh. temáticas de género, el hacer una promoción de género seguramente les hubiera causado un desinterés por ir a ver la película mi pregunta es uh -huh. desde tu mirada sociológica ¿Por qué si muchas personas sin saber a lo mejor de qué iba Barbie, desde este análisis que tú estás haciendo, tuvo éxito Barbie para captar público? O sea, mm -hmm. sin saber qué esperaban, o sea, qué esperaban y cuando ven que también tiene o sobre todo tiene este elemento de género, eh, ¿con qué quedarían? O sea, es, es lo que me llama a mí la atención. Si vemos, por ejemplo, una, la película de Mujercitas, tal vez tengas una in, intuición de que por dónde va. Uh -huh. Y más si ya leíste la novela. Pero en cambio Barbie, tal vez vas esperando una representación que continúa sobre la cuestión de la muñeca, los roles en uh -huh. esta dinámica de la muñeca. Este... ¿Por qué tuvo tanto éxito de que fueran tantas personas al cine y se hiciera tanto boom en el ámbito? No creo que haya sido por lo que Barbie ofrece en cuestión de género. No. O, o tú dime.
1: No, no sé si. Obviamente, yo creo que los eh, hay en este contexto también. Pues una fiebre por volver a los espacios públicos uh -huh. después de la pandemia, una necesidad como de, de salir, incluso uh -huh. se habla como de estos nuevos locos años 20, ¿no? de los sí, 20 sí. del siglo XX, que, que fue un periodo de entreguerras donde se vivió como mucha necesidad después de la primera guerra de, uh -huh. de salir, de disfrutar, de hacer cosas. Eh, creo que con la pandemia teníamos una necesidad de, de volver a, a un espacio colectivo como es el cine, y de nuevo, eh, la, el cine ha pasado por muchas etapas críticas, ¿no? Donde se ha declarado casi que su muerte, con el VHS, con otros formatos, ahora con el streaming, como una cuestión de la gente ya no va a pagar por ir a la sala, esto se va a morir. Eh, y creo que ha sido una industria que ha ido cambiando también con las necesidades eh, de, de, de la sociedad y de, del momento. Y... Por un lado creo que es eso, una necesidad de, de convivencia, una fórmula para apelar muy bien a la nostalgia, que ya, ya la habíamos visto con Mario uh -huh. y, y sabíamos que a Mario lo fue a ver varias generaciones, no, o sea que sí, sí era tal con la película dirigida al público infantil, pero lo fueron a ver eh, padres que jugaron con uh -huh. Mario, no, la generación, eh, mi generación también sí. jugó con Mario, entonces hace como un, un paralelo. Y un como un pase de estafeta, pero también disfrutaron la película, incluso fueron disfrazados y disfrazadas, uh -huh. tanto personas adultas como niños. Pero curiosamente, un producto que está dirigido a un público femenino, sí fue ridiculizado, no, cuando las mujeres fuimos masivamente vestidas de rosa, uh -huh. varones también, que fueron algunos en el código Barbie. Entonces, eh, creo que eh, la, la película apunta también y eso es algo que es poco común a un, a un mercado que no suele ser muy atendido que somos las mujeres en Ajá. particular el, el cine eh, tiene como al público femenino muy acostumbrado a la comedia romántica al, a, a, un, a un formato ¿no? en el que sabemos más o menos que cómo va a, a ir la historia cómo va a ir a concluir pero en este caso eh, como decía el promocional también, Ken es solo Ken. Uh -huh. No se trata de Ken y Barbie, se trata de Barbie... Eh, y de su camino, aunque Ken es muy importante uh -huh. en ese acompañamiento, hay muchas personas que han interpretado Barbie como una película anti mujer, anti hombres uh -huh. y, an, y incluso hembrista uh -huh. yo claro que no es así para nada, uh -huh. eh, pero ante miradas pues muy conservadoras de, de, de las uh -huh. condiciones actuales, no, de, de las relaciones de género, sí le puede generar bastante ruido y, y, y le puede parecer una película pues disruptiva de, sí, ese, sí. de ese tipo de, de de relaciones, incluso eh, Greta Gerwin hace un homenaje a Odisea en el Espacio, ¿no? a una escena que, que se ha hecho y se ha homenajeado muchísimo eh, de, de esta cuestión de del mono cuando descubre el arma con el hueso, el monolito y todo lo que implica. Eh, eh, y en esta metáfora visual, pues lo que se avienta es un, un bebé, no un bebé de, de cerámica. Eh, que era con lo que las niñas jugaban, porque las niñas, en los hasta que llegaba a Barbie en los 50's, eh sus únicas posibilidades era jugar a, a la maternidad, a, a cambiar al bebé, los bebés más avanzados pues ya eran los que se les cerraban los ojos, les cambiabas de pañal, los paseabas, pero eh, para jugar a, al mundo adulto fuera de la maternidad no había muchas posibilidades. Había muñecas recortables que les cambiabas Ajá. la ropa sí, sí. con con este, pues, otros eh, instrumentos, pero digamos que en un solo plano, no no, uh -huh. no era posibilidad como de jugar con ellas eh, en 3D o en 4D, podríamos decir. Uh -huh. Entonces, la muñeca es muy rupturista en el momento en el que entra al mercado y creo que eso también conecta con eh, los recambios ¿no? generacionales y, y un montón de, de situaciones actuales.
0: Muy bien, Maribel. Nos comentabas, bueno, eh, que dentro de tu función docente impartes materias como competencias de género, obviamente participas también en el ámbito de ya sea talleres, charlas, pláticas, investigación, uh -huh. eh, con enfoque, con, con perspectiva de género. ¿Tú a tus estudiantes cómo recomendarías eh, ver una película como Barbie, una película como Mario? Este, tal uh -huh. vez un programa como estos en televisión de pago abierta como La Casa de los Famosos, uh -huh. este ¿tú, ¿tú qué claves recomendarías que tus estudiantes miraran esos, esos productos eh, mediáticos?
1: A mí cuando algo tiene mucho éxito me gusta uh -huh. verlo porque sé que está interpelando algo uh -huh. de... de de las, de las personas que lo ven, y cuando se vuelve masivo, además que lo ves casi para entender memes, Ajá. también tiene que ver con que se, se vuelve eh, un, un código que se puede descifrar e interpretar, y se puede jugar con, con él, sin que quien lo produjo sea... El, el único artífice, ¿no? De hecho, pues, esa es al final eh, una de las cualidades y los objetivos de la creación, de la creación tanto artística, eh, intelectual, académica, de oficio, ¿no? Que, que cuando tú creas algo, eso, esa creación, pueda ser descifrada y apropiada para, para otro ser humano, o sea, porque eh, no podemos y es muy difícil y ahí es cuando incluso pues hay regímenes autoritarios que lo han intentado hacer, no decirle a la gente cómo utilizar, cómo hacer cómo vivir, cómo pensar y es prácticamente imposible, no los seres humanos tenemos una gran capacidad para fugarnos y, y en la humanidad ha habido muchos intentos por, por hacerlo y no se ha podido y creo que cuando algo se vuelve masivo podemos hacer una lectura de a qué a qué, qué, qué lugares, qué centros neuronales está tocando y qué recambios se está haciendo, qué nuevos significados se está apuntando o qué viejos significados se está reforzando, porque no solamente se trata de cambio, también se trata de, de permanencia muchas veces. Y creo que la, la figura de lúdica y del juguete siempre va a ser, siempre va a tocar un lado muy muy importante ¿no? de, de, de nuestra constitución como sujetos eh, porque pues eh, sabemos que esto de dividir etapas de vida y hacerlos como segmentos pues ya es algo que está muy caduco en realidad somos eh, una, una, un ser completo no en todas nuestras múltiples uh -huh. etapas estamos como una matriosca encajando otras eh, y, y la infancia pues es, es, es un momento que, que está ahí presente siempre en nuestras vidas, y el juguete pues nos llama un montón a, a esos momentos de felicidad también, de, de libertad eh, dentro del juego.
0: Sí, eh, sucede también que cuando nosotros impartimos alguna, alguna materia que tiene ya sea enfoque o perspectiva, o sea directamente de género, eh, en ocasiones escuchamos o encontramos en alguna o algún estudiante, incluso en algún docente, que, que puede llegar a pensar que nosotros vivimos en un mundo de ingenuidad. Es decir, que desconocemos que un sistema, por ejemplo, un sistema de modo producción que rige, uh -huh. ya sea capitalismo eh, articulado de otros referentes como el neoliberalismo, eh, adapta y se apropia. ...de cierto tipo de productos... Uh -huh. ...materiales y simbólicos... ...de la nostalgia de esto... ...y obviamente los va, va a hacer uso de ellos... ...y uno de esos puede ser... ...la cuestión de elementos de género... Eh, ...etapas... ...situaciones, contextos... Eh, ...la ingenuidad que a veces... ...pareciera que suponen que se tiene... ...es que... ...que desconocemos ello... ...es decir que... Uh -huh. mm, ...por ejemplo incluso Mario, Barbie... ...pudieran estar dentro... De un refuerzo capitalista y por lo tanto de cierto tipo uh -huh. de intereses que no necesariamente van de manera legítima con algo que ya tiene mucho tiempo como es eh, eh, abogar, como es denunciar que hay desigualdades, que hay violencias, que hay relaciones uh -huh. este, desiguales e inequitativas y que eso ha estado desde hace muchos años en, en la mesa. Sin embargo, que lo que se llega a veces a difundir en plataformas es precisamente lo que copta el sistema capitalista. Le ha sucedido a la cuestión de la discusión del medio ambiente, a la discusión uh -huh. de la diversidad, la cuestión del racismo, por qué iba a estar exento la cuestión de género. En este sentido, la película Barry por lo que me dices, bueno tiene, digamos, como un beneficio de la duda por la directora que tiene un antecedente. Pero uh -huh. en ocasiones, esto se sintetiza lo que te estoy queriendo decir y voy a eh, pedirte tu opinión, cuando se señala que a lo mejor criticas cierto tipo de producción musical, vamos a poner por caso, este no sé, de, de, de Maluma, uh -huh. pero que te gusta... Otra cosa que reproduce, o sea, cuando en realidad no tienen una esfera de cristal, yo siempre digo: Yo no he conocido una persona que tenga una perspectiva de género y sensibilidad de género que cuestione algo respecto a un discurso sexista, misógino, uh -huh. y que no cuestione otra cosa, o sea, cuestionan todo ello. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte: ¿qué piensas tú sobre ese clima, ese entorno? Antigénero, evidentemente, uh -huh. que supone que el género sería como un artífice del capitalismo que quiere cambiar las formas y modos sociales y que ahí está a través de las producciones este, mediáticas y que quienes hablamos de género no nos damos cuenta de eso.
1: Uh -huh. Sí, sí, además, pues hay toda esta cuestión eh, de la conspiración, ¿no? Sí, las, sí. las teorías conspirativas eh, siempre han estado en boga, pero creo que las redes sociales las han potenciado uh -huh. La idea de que hay alguien que se sienta en una mesa y confabula y dice Mira, pues ya vamos a hacer que no se reproduzca la sociedad Y entonces vamos a hacer que todos se vuelvan eh, homosexuales y, eh, O sea, imagínate, ¿no? Si, si el mundo obligatoriamente ha sido heterosexual y aún así hay disidencia sexual ¿Cómo podrías obligar a las uh -huh. personas a seguir. Eh, homosexuales, ¿no? Es como una, una cuestión, incluso que, que se cae muy, muy pronto. Eh, pero bueno, es, es la teoría conspirativa, yo creo que da para un programa sí. en sí, ¿no? Porque eh, yo creo que, que también es, es una cuestión de, de seducción y de apelar a que tú sabes algo que nadie más sabe, ¿no? Que nadie uh -huh. más puede ver. Y que eh, las personas que, que estamos como. En el trabajo, por ejemplo, de, de concientización con perspectiva de género, nos está pagando soros o no <risa> sé, los reptilianos o no sé quién. Eh, eh, suele pasar mucho porque, pues, también es, es una forma de, de sentirte pues especial, pero Ajá. también de, de no hacer el trabajo que te toca en Ajá. cuanto a revisar. ¿Cómo son tus relaciones? ¿En qué uh -huh. violencias has incurrido? ¿Qué esquemas reproduces que ya son dañinos y uh -huh. que eh, socialmente pues, nos perjudican? Entonces, eh, si no quieres hacer ese trabajo, es más sencillo decir que, que están conspirando, ¿no? Todos a, uh -huh. a. Pero también es cierto que existen corporaciones sí, con sí. intereses. Claro. Obviamente hay un sistema político que tiene... Pues eh, una necesidad de, de pervivir, el mismo sistema económico, obviamente, desde la señora que vende pasteles de Costco este, hasta eh, una corporación como Mattel, pues claro que quiere sobrevivir, perdurar y obtener una ganancia, obviamente no se compara una con la otra, ¿no? ¿no? no. Eh, eh, Matel es una supercorporación, pero también eh, estamos en un mundo en el que las corporaciones ya no tienen una cabeza, ya no es Ruth la creadora de, de Matel presidiéndola, sino un montón de, de señores, incluso eh, los CEOs no son dueños de las empresas tampoco, no, son personas que administran y que obviamente se llevan una ganancia enorme, de hecho en este momento Hollywood está en huelga, primero con, con guionistas y luego ya se, se, se une el sindicato de, de actores, actrices y están en esa disputa, ¿no? Por, eh, por poder también apropiarse de, de las ganancias de, de su trabajo. Entonces obviamente no vamos a ser ingenuos e ingenuos al pensar que un producto cultural eh, viene a liberar algo, a emancipar. Lo que hacemos desde el punto de vista también de, de la discusión de las ideas de la mirada sociológica de la imaginación sociológica es poner sobre la mesa cómo están jugando diversos actores diversos eh, aristas no perspectivas juegos que hacen que, que la situación actual esté con estas características y quizá que se pueda mover hacia algún otro lugar. Entonces, si estudias sociología o ciencias sociales, cualquiera de estos fenómenos de, de cultura de masas, como también se le suele llamar, es interesante porque está no movilizando algo de, 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 de tu propia humanidad, aunque te quieras resistir o lo que sea, pues es es una cuestión compleja. Obviamente Mattel se ve muy beneficiado como corporación, eh, pero yo creo que más allá de Mattel están pues las mentes creadoras y, y las mujeres que están también detrás de, de Barbie, ¿no? Que fue una muñeca inspirada cre y creada por, por mujeres, eh, mucho tiempo las eh, hay un capítulo especial hablando de corporaciones, Ajá. nombraré otra que es Netflix, muy Ajá. poderosa en este momento eh, hay una serie documental que se llama The Toy That Made Us Ajá. los juguetes que nos hicieron o nos crearon y es hay un capítulo especial sobre Barbie ¿no? donde se ve toda la historia son eh, no se sé, duran como media hora y siempre se le dedica a un juguete diferente y eso es muy divertido, muy interesante ver la historia de Barbie, que además pues en el feminismo también se ha discutido, escrito uh -huh. bastante sí. sobre la muñeca, sobre sobre todo sobre los los costados más flacos tal cual y literal, ¿no? De uh -huh. Barbie, ¿no? En cuanto a sus estereotipos. Y las generaciones actuales estamos pensando ya no únicamente en lo que nos ata, ¿no? Porque el feminismo como movimiento político propone emancipación y autonomía para que decidamos si queremos ser o no madres que era algo que era obligatorio para las mujeres ahora decidimos si queremos serlo y también decidimos y eso eh, cuesta trabajo ¿no? hablar de libertad en términos radicales es otra discusión también con profundas raíces en filosofía política pero podríamos decir que hay un margen mayor de libertad en elegir qué tanto, por qué quiero maquillarme, por qué quiero usar tacones, si quiero o no vestirme de cierta forma, de forma consciente, no porque eh, socialmente se nos obligue ¿no? a, a hacerlo y a, y a continuar con una línea de feminidad eh, que, que es más punitiva que, que electiva.
0: Muy bien, pues Maribel, eh, mi querida doctora este, <risa> Núñez, seguramente te vamos a tener de, de nueva cuenta acá, este, Tal Eso vez espero. ya con un tópico que a lo mejor de los que aquí requieren un poquito más de tiempo este ya, ya te avisaremos y a lo mejor acompañaríamos ahí con otra colega o otro colega para hacer este diálogo junto contigo. Te agradezco mucho el haber estado aquí. Eh, fue muy eh, de mucho provecho, aunque cuando es corto el tiempo creo que sintetizaste muy bien, dejaste muchas... Eh, Ideas y áreas como para reflexionar, eh, creo que si ya no alcancé a verla en el cine, voy a buscar la manera de ver, de ver la película. No diremos
1: que otra manera, pero
0: <ríe> bueno, <ríe> Pero, sí. pero va, va a ser de, de es importante a, hacerlo, pues bueno, te agradezco mucho, agradezco también a, a pues la comunidad de la universidad que nos hayan sintonizado y no queremos dejar... Eh, y cerrar esta emisión sin felicitar a Guase por el 11 aniversario que está cumpliendo hoy día Excelente. y pues que estos espacios también de nuestra universidad sigan teniendo pues una larga vida para que sea posible estos espacios de, de difusión, eh, de uh -huh. reflexión de diversos tipos de, de temas y uno de ellos este este tema de deshaciendo el género que inició apenas el semestre pasado y esperamos que todavía tenga alguna, alguna vida y que podamos contar contigo de nuevo. Pues bueno, les habla el profesor Luis Lara y que tuvimos aquí a la doctora Maribel Núñez Rodríguez y pues que tengan muy buena tarde y muy buen fin de semana. Muchas gracias
1: Maribel. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Pues. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.